0: Dobrý den. Větrem ošlehaní se do svých domovů ze Švédska vrátili biatlonisté a velké bilancování úplně nové sezóny může začít. Co se povedlo a co naopak nikoli? Čím to, že Markéta Davidová dokázala vybojovat zlato v ten pravý moment? Proč naopak někteří její týmoví kolegové zůstali za očekáváním a co všechno se dá vylepšit do zimních olympijských her v Pekingu, které mají začít za méně než 11 měsíců? Na to všechno a mnohé další se pokusíme odpovědět v novém dílu Biathlon Focus podcastu a já vás vítám u jeho sledování. A poslechu. A zdravím biatonového experta České televize Vlasti Vávru. Je tu s námi taky Ivoš Pospíšil z České tiskové kanceláře. Ahoj, Ivo.
1: Ahoj, díky.
0: Chybět nemůže Petr Pasekás, aktuálně CZ. Ahoj. Ahoj, všechny zdravím. A je tu s námi taky Hynak Roleček z webu Sport.cz. Ahoj, Hinku.
2: Ahoj. Ahoj. A od Já mikrofonu zapnul mikrofon, promiň. Ondro, tak <laughs> taky
0: zdravím. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a pojďme se na to vrhnout, když se na tuhle uh, biatlonovou zimu podíváme s odstupem času, tak určitě přetrvá vzpomínka na ten zlatý uh, závod Markety Davidové a nebo na loučení s kariérou Ondřeje Moravce, ale taky se odehrály změny v mužské části českého týmu, zatímco u žen tam to je zatím poměrně neznámá, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale vlastně jaké stěžení momenty bys z toho českého pohledu vyzdvihl hlavně s tím výhledem na olympijský rok?
2: No tak ten úplně nejstěženější, už si to zmínil Zlato, Markety Davidový na mistrovství světa v tom individuálu, kde ona udělala, respektive neudělala žádnou chybu na střelnici. A díky skvělému běhu si dojela pro Zlato, byl to jediný takový výborný výsledek v letošní sezóně. Pro ní, ní zvíhle na olympijskou sezonu, pro ní to je obrovská zkušenost, protože je to pro ní průlom na velkých akcích, ona do teďka neměla uh, individuální zlato nebo individuální medaily na opravdu velké akci a pro ní to znamená uh, takový ty pocity, když sportovec uh, si říká, ty, když se mi to tady povede, tak pak už mi to prostě půjde, už ze mě spadne taková ta nervozita, dokážu, dokážu si, že to umím, tak to přesně Marketa teďka dokázala a zem k té olympiádě, si myslím, že to bude hodně velká devíza, a bude to hrát v její prospěch, protože tam si řekne: Už nemám být z toho nervózní, už jsem prostě mistrně světa, už mám něco za sebou. E, není to tak jenom, že se mě náhodile povedle nějaký, e, nějaký úspěch ve Westově poháru, přestože ona to zopakovala několikrát, takže už to nebyla ani taková náhoda. Ale ukázala, že je prostě hvězdou toho největšího formátu a ty ostatní holky k ní budou muset přistupovat úplně stejně, a to právě v kde si myslím, že to sebevědomí a, a psychická síla je obrovský důležitá, tak to bude pro ní jednoznačně pozitivum. Co se týče, jestli to bude mít nějaký vliv na tým, tak tam si myslím, že ani ne, protože ten výsledek byl právě ojedinělej v této sezóně, takže tým z toho asi čerpat úplně nebude, spíš ten tým bude z tohohle získávat vzhledem k hodnocení právě uplynulé sezóny a ke všem možným obchodním aspektům a tak dále a tak dále, takže tam si myslím, že by to něco znamenalo pro tým s výhledem na olympijské roky. O dobře, potvrdili si, máme tady závodnici, která dokáže vyhrát vrcholnou akci. A to je strašně důležité, to je jednoznačně. A čím díky, díky čemu to dosáhla, protože prostě stabilizovala střelbu. Ona běžecky je na tom pořád strašně dobře. Řekl bych, že ještě víc dotahuje v ostatní honky, protože přeci jenom je mladá a zraje i po té běžecké stránce, ale ona za poslední čtyři roky udělala obrovský kus, obrovský skok ve střelbě a ty nuly prostě letos začala dávat, a to si myslím, že je to hlavní. Jinak, co se týče těch té cesty změn u žen, tak tam bude hodně práce u Jeve Puskarčíkovi i u Jessica. Jessica sice stabilizovala výkon ve štafetách, takže tam ten výhled je dobrý na olympiádu s tím, že prostě máme členku štafety, která se dokáže, nebo dokáže tu štafetu rozjet naprosto bez problémů v kontaktu s ostatníma. Kdo bude mít trošku teďka, nebo kdo bude muset přidat přípravy na Olympiádu, jak to bude Eva Puskačíková, ta má ale za sebou zase rozvod, takže kdo ví, co se jí všechno honilo tuhle sezónu hlavou, těžko hodnotit, určitě z toho náma není nadšená. Lucka, ta je pořád rychlejší a rychlejší na lyžích. Teďka v novém městě a v tom mestersu do to dokazovala, ale ta střelba je jak nahopáč. Ona, když trefí, tak prostě v desítce, když netrefí, tak je to smula. Doufám, že se s tím podaří něco udělat, že se jí poštěstí na Olympiádě a Juniorky zatím nic, právě jak byla ta generační obměna trošku u Kuku, tak u juniorek to zatím nepřipadá v úvahu, protože Terka Winklárková i Terka Oborníková zatím nemají výkonnost na to, aby našim stačili, přestože se holkám moc nedaří. Ale doufám, že za ten rok, protože přeci jenom jsou to mladí závodníci, že může přijít nějaká změna v v výkonnosti a tak dále. Takže rozhodně bude potřeba je zvážit do, nomica, do nominace a udělat nějaký rozjezdový závody. Já na to navážu s těma Kukama, protože. Tam opravdu ta generace se mění, nebo ty generace se střídají a po příchodu juniorů, tak to je úplně jiná písnička než Juholek. Tam Mikuláš Karlík, netka první závod nebo druhý závod ve světovém poháru, okamžitě body a ve stíhačce to ještě vylepšil. Další závod znova do stíhačky, takže tam to bylo perfektní. Horník Mikiska svoje první závody taky do stíhačky ve štafetě, naprosto skvělý, jsou to kluci, kteří dokážou udržet tempo na tom krátkém závodě, na té sedm a půlce ve štafetě, takže to by neměl být problém. A hlavně jsou to stabilní střelci, což si myslím, že je naprosto nejdůležitější. Což je velká změna oproti Věďka Adamu Václavíkovi a bohužel i Kuba Štvrteckému, kterým se poslední dobou ta střelba tolik nedařila. Doufám, že se to jako samozřejmě změní, protože Kuba Štvrtecký má na to běžecky velmi dobře Adam Václavík úplně stejně, ale ta střelba je klíčová. Proč Milan Žemlíčka, který se taky několikrát ukázal ve poháru, tak ten je zase dobrý střelec ale na těch ližích nestačí a ani na té 7,5 a tam prostě dostane, jestli dostane 3 minuty minutu na 7,5, a tak je to strašně moc a s tím potom česká štafeta samozřejmě závodit nemůže. Další takový velký, velký bod, který bych zmínil z přípravou na olympiádu, je to, že se Michal Korčmář dokázal okamžitě po covidu vrátit v takovém stylu, jakým se vrátil. Sice žádnej žádný zázračný výsledek, ale on se vrátil po covidu na mistrovství Evropy, kde hned zajel medaily. A potom první závod na si Světá byl jedenáctý s jednou chybou. To bylo, to bylo úžasné a mě osobně strašně překvapilo, vůbec, jak se srovnal s tím závodním tempem. Takže u Michala víme, že i kdyby přišel nějaký výpadek v přípravě. Takže on se okamžitě dokáže vrátit do toho závodního nasazení, do toho závodního tempa. Je to tím, jaký on je svědomitý, je to tím, jaký on je prostě dřív a nedá nikomu nic zadarmo a maká na sobě ve všech ohledech. Dalším takovým hlavním bodem, který bude dost důležitý, směrem k olympiádě, tak to bude příprava liží. Je to hodně sklonovaný, my se o tom ještě budeme bavit, ale hodná mistrostí se tam nám to úplně tolikrát nevyšlo. Některý závody o některý ne, ale bude tam hodně věcí, které budou muset vedení svazu zvážit, jak už složení týmu, tak schánění materiálu pro závodníky, teda myslím, ta kvalita závodních líží, který taky se zmiňovali, že nebyla úplně stoprocentní u, u všech možných závodníků. A potom servis, samotná příprava, kde je potřeba neuvěřitelný finanční prostředky, ale bez těch líží, bez těch líží, bez toho materiálu to prostě nepůjde. No a ten poslední bod, ten konec Ondřeje Moravce, no tak to je On kdyby, kdyby věděl, že na Olympiádě ještě může udělat nějaký pěkný výsledek, nebo že medaily, tak rozhodně končit nebude. Ale on ví, že už uh, ta motivace není taková, že už jako fyzicky nebo spíš tou výkonností uh, není na úplný špičce nebo mezi úplnou špičkou toho světového poháru, což si myslím, že ho, že ho brzdí i mentálně. A on rozhodně nechce končit, takže bude končit v poli poražených. Takže tam si myslím, že. Přestože že spousta lidí se mnou třeba nebude souhlasit, tak on končí v ten pravý čas a myslím, že měli a k tomu se vlastně taky ještě budeme vracet, protože měl spoustu prostoru k tomu, aby předal zkušenosti dál.
0: To bylo podcastové Antra jako hrom. Doplníte kluci ještě něco.
3: Já, jestli můžu, abych se vrátil na začátek ty vlastní odpovědi a sice, když, jsme, když řešil Markétu Davidovou a vlastně tu psychiku, vlastně jak se změní to, že Ona už nemusí nikomu nic dokazovat, je mistrně světa. Tak tady právě jsem hodně zvědavý, co to s ní udělá, protože vemme si, že ta role se trošku, nebo trošku, výrazně se změní. Z toho, z toho člověka, který na ten výsledek čeká, je vlastně ještě pořád jako mladý, relativně nový v, tom, v, tom dospělé, v té dospělé kategorii, je to mistrně světa. A po odchodech vlastně všech tý generace, ona je vlastně jako tahounem toho týmu, jako všechny, všechny ten, jako v uvozovkách, tlak nebo ta pozornost bude prostě směřovaná na ní. Při úctěch Michalovi Kršmářovi, jeho potenciál je taky vysoký, ale prostě ona v podstatě může každý závod vyhrát, když se to tak jako řekne, když se to sejde. A směrem k té olympiádě ten tlak se bude jako zvyšovat. Takže já doufám, že ona má dobrou povahu na to, že je taková trošičku v tomhle asi salámistka, jako v tom nejlepším slova smyslu, ale. Jenom doufám, že jí tohle jako nesemele, protože ty opory skončily a v podstatě teďka ta jediná závodnice světové třídy je ona a prostě všechno to, co, co to sebou nese, ty mediální povinnosti, ta očekávání, ta, ta vlastně nevole, když se něco nepovede. Známe prostě lidi, že jo, který, když prostě jednou ona vypadne z top 10, tak ji budou třeba psát, nadávat nebo něco. Takže teďka to bude hrozně všechno na ní a Trošku se toho bojím, ale zároveň doufám, že to jako všechno ustojí, ale prostě teďka prostě ona je tou jedničkou a za ní dlouho nic, jako když ten, doufám, že to není jako neúctivý vůči ostatním členům týmu, ale tak to prostě je, takže toho se trošičku bávám.
2: Tak já jenom ti přidám Petře uklidnění, protože ona opravdu je jako ta správná povaha, která si to nebude brát tolik a e, myslím si, že je, když to řeknu, Trošku snad Cásco, doufám, že to nevyzní špatně, trošku správně jako sobec v tom Že ona prostě pojede na to a nebude si připouštět ten tlak a to, že musí táhnout celý tým. Takže tam si myslím, že to bude naprosto v pořádku a když to vezmeme, tak ona už letos jako byla v trošku v pozici té jedničky. Ale teď, jak říkáš, tím zlatem na si tak bude umocněný a opravdu ten mediální tlak bude větší a myslím si, že ona nebude mít problém s tím to ustát.
4: Mě by k tomu ještě vlastně zajímalo jak sama si ten tlak na sebe vystupňovala tím, že vlastně řekla, že po Pekingu možná se rozloučí s biatlonem. Jestli to bude tak, že tuší, nebo v sobě možná tuší, že to může být poslední sezóna, takže vlastně teď nebo nikdy. A nebo naopak vlastně si říká, že není tady jenom ten biatlon. Mám tady prostě různé školy rozdělení a přemýšlím o životě jako jinak než mimo ten biatlon, takže to může být naopak osvobozující v tomto smyslu. A já si myslím, že jako řada lidí pořád ještě jako nevěří tomu, že by úplně jako skončila po tom Pekingu, ale já bych se tomu vůbec jako nedivil, kdyby vlastně to takhle třeba měla v sobě nastavený a vlastně měla tu, nechci říct, formu úniku připravenou, ale nějak jako vlastně cítím to naopak jako by tu sílu, že pro ní ten biatlon není úplně, jako úplně všechno, celý život, ale vlastně tady má i jiné cesty, které má prostě potenciálně připravený. Takže jsem na tohle hrozně zvědavý, jak, protože se na to samozřejmě budou postupně všichni ptát, jako jestli to je opravdu myšleno vážně a, a to tak, jak vlastně i s letím dokáže nějak pracovat potom.
2: Já že abych na to reagoval ještě. Já si myslím, že to, co jsi říkal, to druhý, takže jako je Správně, já samozřejmě do hlavy nevidí nikdo, ale myslím si, že ona přesně ten život bere jako opravdu s tím širokým rozhledem a právě přesně to, co říkala, tak je takový, že nebere biaton jako úplně to nejdůležitější v jejím životě. Asi takhle.
0: Ivoši, když se vrátíme k Ondrovi Moravcovi, který v Novém městě na Moravě ukončil kariéru, bohužel bez přítomnosti fanoušků, stejně jako před rokem Michal Schlesinger, tak jak moc podle tebe ta jeho přítomnost bude v českém týmu chybět? Protože víme, že on si vlastně tu kariéru o rok prodloužil kvůli tomu, aby ještě třeba taky mohl předávat zkušenosti mladším závodníkům. Tak u koho třeba ty vidíš řekněme nějaké podobné moravcovy rysy z těch, z těch nastupujících biatlonistů?
1: Uh, tak když možná začnu tou první částí ty otázky, tak uh, myslím si, že Ondřej Moravec bude každopádně chybět stoprocentně. To je prostě závodník, nebo já, když, když, se, když se loučil, tak jsem si říkal, ty Biatlon už nebude to, co dřív, jo, protože uh, Ondra Moravec, ať už s tou svojí bezprostředností uh, po závodech nebo těma uh, téma vlivama a těma prvkama, který přinášel do závodu během, nebo během závodu, typu té svý rychlé střelby, tý, typu toho, jak prostě prožíval veškerý, veškerý úspěchy na cílový rovince, jak prostě se dokázal, nebo jak i dokázalo o tom i potom řekněme těm lidem o tom vyprávět, jo? Že, že zkrátka vždycky z něho vypad nějaký opravdu bezprostřední výraz, který nás vždycky, jako, vždycky rozesmál, Pojmenoval to vždycky nějakým trefným, trefným slovem. Myslím si, že v tomhle tom je jedna věc, kde samozřejmě bude chybět, druhá věc je potom jako ten jeho nesmírný vliv, protože on skutečně byl závodníkem, který si to opravdu vytřel a opravdu odpracoval. To na tom se opřesně ukazuje, jak se říká, že prostě biatlon bolí, že to prostě není jakoby vůbec jakoby lehký sport, co se týče fyzických jako aktivity a tak dále. Tak Ondra Moravec byl jeden z těch příkladů, který opravdu si to odpracoval, oddřel i dozrál, jo, protože pamat, musíme vzpomenout na ty začátky tý jeho kariéry, kdy on vlastně přišel z těch juniorů, byl talentovaný, nadějný, medailista, dlouho mu to tam nepadalo, dlouho se prostě hledal typu, hodně to připomíná, nebo vždycky se uh, na to naráží, že podobnou kariéru by mohl mít Adam Václavík, třeba i teďku Kuba Štrtecký, že prostě potřebuji k té trošku dozrát, no a pak se, paní, podívejte, vysázal tam prostě stojku za 20, 19, vteřin odjel uh, žádný trestní kolo a, a do cíle, taradá, jako. takže v letom a pak samozřejmě je tam takový ten aspekt toho, že Ondřej vždycky říkal, že Ondra Moravec byl takový indikátorem jeho, jeho tréninku, jo, to, co ho nastavil, tak podle toho on poznal, jestli už to přepálil ten trénink, anebo nebo podle reakce Ondřej Moravec poznal, jestli ten trénink přepálil, anebo jestli ještě je tam třeba nějaký stupínek, kam jako nandat, protože uh, Ondřej Moravec ten prostě vlastně byl ten typ toho člověka, který prostě si nestěžoval, uh, který opravdu to udělal opravdu na 100% tu práci a když už teda opravdu měl toho plní kecky, tak už teda asi se už na, nad tím stálo jako zamyslet, že už je to možná třeba moc. Uh, takže tenhle ten jako aspekt nebo tenhle ten, Tenhle ten vzor člověka i závodníka, i stoprocentního říče profesionála bude chybět. No a jestli vidím někoho za ním, tak samozřejmě že vidím určitě, protože každý, kdo chce v Biatlu úspět, tak musí touto cestou, protože nikdo tu práci za něj neudělá. Nikdo tam prostě za ní ty treningové kilometry neodjede, nikdo prostě ty terče nesestřílí za něj. On prostě, ať už je to, prostě, ať se to týká těch mladých talentovaných kluků, který prostě přichází, tak. Každý z nich musí mít v sobě takovouhle výčší vůli pro to, aby skutečně byl úspěšný, jako třeba Ondřej Moravec. A několikrát padalo, že prostě Michal Krčmář prostě si od ní spoustu věcí jako naučil, vzal, inspiroval se jim. Takže Michal je přesně podobná, jako by v tom letom a zároveň má i, nebo i ten vzor v Ondřej Moravcovi. Takže. Takže v něm vidím určitě jako výborného následovníka. Následně Kuba Štrtecký si myslím, že na tréninku taky dělá, co se dá, aby prostě tu střelbu zlomil. Takže tam si si myslím, že že tento v sobě má taky. A co se týče těch mladých, jak říkám, určitě každý má obrovský potenciál. Stejně jako třeba před časem ho měl Ondřej Moravec a teď... Myslím si, nebo věřím v to, že prostě v nich ta, ten 100% tím perfekcionalismus je a pokud v nich jenom na 99%, tak se prostě k tomu dostanou do, to, do těch 100% prostě hravě, protože e, tohleto, cesta, kterou nastavil Ondřej Moravec, je ta cesta úspěšná.
0: Tak, vlastně ty si v úvodu hovořil o Michalu Kričmářovej. Co myslíš, že mu ještě chybí k tomu, abychom ho v té top desíce? výdali častěji a třeba myslíš, že by mohl zopakovat, řekněme, ten překvapivý překvapivý medailový úspěch z poslední olympiády?
2: Tak Michalovi, v současné době mu chybí ta běžická výkonnost, protože on střelecky je na tom dobře zvednul se ještě v okus oproti tomu, co byl, z nějakých 82-3% na 86% dohromady. Teďka leže dokonce na 90%, takže tam jako Přišla obrovská stabilizace ve střelbě. On, kdyby, nebyl, kdyby nebylo COVIDu, tak si myslím, že se v průběhu toho ledna rozávodí a ten únor vypadá ještě úplně jinak. Ale to je samozřejmě jenom otázka, je to teorie, ale u něj to tak vždycky bylo. Každopádně, on v tem běhu zaostává za tou úplnou špičkou, za řek bych tou první desítkou. Tam ty kluci jezdí většinou do ztráty půl minuty na vítěze a on jezdí kolem ztráty jedné minuty, což je když to převedu na ty analýzy, co má, co má IBU k dispozici, tak třeba Johannes B. Má na průměrného běžce v FESB poháru náskok 4% toho jeho běžeckého času a Michal Krčmář Michal průměrně 1%. Takže tam, kdyby došlo k posunu na 2-3%, na 3%, a samozřejmě je to strašný, strašně moc práce a strašně moc jako v tom závodě sil, tak by to bylo naprosto ideální a s tou jeho střelbou by byl naprosto pravidelně do první desítky. Každopádně, ten běžecký výkon není jenom o tom, jestli ten závodník je na to dostatečně za celou sezonu dobře připravený. Je to i o momentální formě, která právě se stupňuje. O tom jsem mluvil, že kdyby v tom lednu neměl covid, tak ten únor vypadá jinak, protože tam je právě prostor pro to tu formu připravit a vyladit. Ale je tam taky dost velký faktor a to jsou liže. Příprava liží v tom běžeckém výkonu hraje naprosto zásadní roli. A bez těch liží, bez těch liží to prostě nejde. I kdybyste byl byl lepší běžec, tak tak ten výkon na trati prostě nepodáte, ty liže vás nepodrží a ten čas bude špatný. Takže liže jsou podmínka naprosto nutná, ale samozřejmě nikoli v postačující, a to sami platí u střelby. Abyste měli mi zajeli dobrý výsledek, tak musíte dobře zasít a zase to nestačí, protože musíte mít k tomu ty že. Takže tyhle ty dvě podmínky musí být splněny k tomu, aby závodník měl dobré předpoklady uh, pro dobrý výsledek. Takže rozhodně ten běžecký, ta běžecká výkonnost, když se Michal posune, když bude mít uh, o něco líp připravený lyže, tak tam jednoznačně bude a vyladění formy, což znamená samozřejmě ten zdravotní stav.
0: Mimochodem, když jsme u liží, tak mě teď napadlo, co jste říkali na tu situaci z Nového města na Moravě, kdy tam jeden závod uh, bylatelnoste odjeli uh, vlastně na několika málo, málo párech lyží. Pamatujete si někdy něco podobného? Uh,
2: tak uh, ono sdílení, sdílení liží v týmu je naprosto běžný, že prostě z jeden závod, třeba i ve sprintu, že prostě když jsou dva, tři závodníci na jedné značce, takže jedou na, na lyžích jednoho závodníka. Uh, že by to bylo vyloženě takhle, já osobně si to nepamatuju, určitě se to někdy stalo, protože to není jako nereální a určitě se to někdy stalo, ale tady, když prostě z, kluci z jednej značky od Rosiňolu jeli dva na jednech ližích a od Fischeru jeli dva na jedných ližích, tak prostě když ty liže výjdou mnohem líp než všechny ostatní a ten druhý závodník takový liže ani zdaleka nemá, tak, tak tam jako je jasná volba, protože tam opravdu ten prostor pro to, aby ty liže přemazali, aby na nich mohlet někdo další byl, takže tam nebylo vůbec co řešit za mě jedině dobře.
0: Jinku, když se ještě vrátíme k Markétě Davidové, tak samé superlativy na její výkony, ale proč podle tebe nezískala nakonec ten modrý trikot pro nejlepší závodníci do 25 let?
4: No, na no, ta konkurence byla opravdu velká letos. Ono asi to bude takhle každý rok. I když, když se tak podíváme třeba na, to, na ty největší konkurentky, tak no, v příštím roce vlastně se to pole zase trochu troch změní v tom boji. O... Myslím, že Markéta bude naposledy vlastně do 25 let, protože ji 25 bude v lednu. Pokud se nemýlím teda. A, takže vlastně třeba ta, ty největší soupeřky jako Dzinara Alimbekavová nebo, nebo Thunderwoodová, tak ty už budou starší. Budou zase i jiný. Myslím si, že Elvira Ebergová rozhodně udělá ještě další progres po tom, co teda jako skvěle vstoupila do této sezony. A Janina Hetychová a další samozřejmě budou, budou, budou určitě velké konkurentky. Ale co se týče Markety samotné, tak myslím si, že velmi dobře to sknula v postíhačce v Novém městě, kdy Kdy vlastně se jí novináři ptali na na to, jestli tu střelbu si dobře pohlídala. A ona vlastně už trošku jako nervózně říkala, že ona vlastně to to není pro ní hlídání té střelby, ona ona vlastně v té, co se týče rychlosti, tak ona prostě rychleji nezastřílí. řekla přesně, že je na čem pracovat do příštího roku. Takže cítí, že opravdu, už jsme to tady několikrát rozebírali, ale že vlastně ta rychlost střelby jí dost limituje a sama si to moc dobře uvědomuje. A, a myslím si, že to bude jedna z, jeden z hlavních faktorů, kde, na čem jako budou trenéry pracovat, Ono to bylo znát už, jak vlastně říkal ze začátku, že tu úspěšnost střelby posunula za poslední 4 roky výrazně, tak ono třeba za poslední rok taky posunula, řekl bych o ně o 3-5 vteřin, docela výrazně rychlost střelby v leže a ve je to stále se pohybuje někde kolem těch 32-35 sekund, což samozřejmě ve, ve porovnání s konkurencí. Je velká ztráta, zvlášť právě to cítila v té stíhačce, kde je kontaktní závod, a kde prostě, když si udělá nějaký malý náskok při příjezdu na střelnici, tak ten potom okamžitě ztrácí, takže to může být jakoby psychicky trošku složité. A myslím si, že to je navíc to. Také záleží na tom, s kým zrovna střílí, takže pokud byla, byla v té stěhačce šestá a před ní dojela pátá výrerová, tak samozřejmě ten, ten rozdíl potom třeba bezprostředně na té střelnice také může být znát, protože prostě výderová dokáže odstřílet stojku o třeba i 10 sekund rychleji, takže Tohleto, myslím si, že pokud, protože co se týče rychlosti, rychlosti běhu, tak tam samozřejmě, když vlastně povídal o, o Johanesi B, že o 4 lepší než průměrný, průměrný běžec, tak to tež, ty, tyhle ty čísla teď měla Markéta Davidová, pravidelně se uměstňovala v rychlosti běhu do první desítky s minimálními ztrátami na, na, na ty nejlepší. A co se týče té úspěšnosti by tak tam to jde také opravdu nahoru jak ve, v, lež, v leže, tak, tak ve stoje, takže tam prostě ta, uh, myslím si, že klíčem opravdu um, uh, rychlost střelby, zvlášť pokud bude chtít uh, myslet na úspěch právě typicky ve stíhačce, nebo, nebo v závru s hromadným startem. Uh, ale jinak o, obecně se dá říct, že v této sezóně obrovsky stabilizovala výkonnost, když se podíváme na ty výsledky, tak jenom 8x byla mimo elitní dvacítku, 6x byla vlastně v první šestce. Takže vlastně ten rozptyl už jako v těch umístěních není zdaleka, zdaleka takový, jako, jako třeba ještě minulou sezónu. A vlastně důležité také bude, aby, aby udržela se zdravotně v pořádku, jako tuhletu sezonu až na, teda, na, ten, na ty poslední závody v Estersundu, kde, kde, kde ovlivnilo její výkonnost ty střevní potíže, takže pokud, pokud samozřejmě v přípravě bude zdravá a i v průběhu sezóny a zvlášť teda před, před olympijskými hrami, tak, tak to samozřejmě taky je důležitý faktor.
0: Ty jsi Jinku zmínil... Já uh... jsem
3: omluvám ale... jestli teďka mě slyšíte. Ale Jinku, to je vlastně strašně pozitivní, jo? Že, že vlastně máme mistrní světa a bavíme se tady o těch jako... Dá se víc v velkých rezervách, které ještě má, jo. takže to je vlastně super. Já se vám jednou za to připojení. Mrzím mě, že jsem neslyšel tu část s ližemi, protože vím, že jste ji řešili, ale tak se mi to trhalo, tak to já se pak vlastně doptám ještě, ještě potom zvlášť, ať neotravu po druhý.
2: Já jsem to tak jako jenom na a já si myslím, že se k tomu ještě vrátím, protože tam ještě ten, ten prostor je. Já jenom ještě budu reagovat na tu Marketu Davidovou, přesně jak jsi říkal, tam jako je obrovská rezerva, je to úžasný, že u mistrině světa se bojím o tom, že ještě má jako hodně, hodně kam zlepšovat, protože opravdu, když máme ještě závod, tak tam je to kolikrát jako desítky sekund, což je úžasný, kde ta rezerva ještě je. Nicméně nevím, jestli Marketa někdy bude schopná střílet jako Dorota a Výredova, to je prostě řekl bych takový trošku přírodní úkaz, ale, ale jestli jste si všimli, tak ke, koncem, ke konci sezóny, tak ona už ty do dokonce střílela některé uh, pod 30 sekund, jak ležky, tak stojka. Takže tam je strašně vidět i progres v té sezóně. No, v sezóny. a je vidět, že ona teď už ke konci vědělá, že s tou střelbou je na tom dobře, teda co se týče úspěšnosti a že už zkoušela střílet i o něco rychleji a i tak tam ty nuly padaly takže to si myslím, že strašně dobře je vidět prostě, že ona to ví, že to zkouší a že to zkouší v tom závodním zatížení protože ví, že za celou letní přípravu se o tom můžou snažit stokrát, ale pak přijde prostě závod přijde nervozita a tam už si to jako jen tak nevyzkouší takže tohle řekl bych výborný, že si to vyzkoušela i teďka na konci sezóny, protože fakt jsme viděli, že ona kolikrát ten čtyřpoložkový závod zastřílela v tom střeleckém součtu zhruba za dvě minuty, což předtím bylo třeba i dvě třicet. Takže to je půl minuty a půl minuty na trati je strašně hodně. Tam jako si myslím, že je velmi dobře, že to zkouší.
0: Jinku, když jsi zmínil uh, ty střevní potíže teď ze závěru sezóny v Estersundu, tak myslíš Ivoši že byla chyba, že ten Sprint Češky jeli?
1: Ne, nemyslím si, že by to byla chyba. Prostě to zkusili. Tam si myslím, že že to, že tam jako, když už tam jako dojeli na to místo, samozřejmě to už tam samozřejmě se nedá nic moc dělat, tak si myslím, že nebylo moc ne, i na co čekat, je, prostě blíž, je to konec sezóny, prostě v, tam šlo o to, to prostě čistě zkusit, nevyšlo to, to se prostě stává, to jsou věci, které samozřejmě nikdo neovlivní, ale rozhodně si nemyslím, že byla chyba přijet na závody, zjistit, že to nejde, tak teda nebudu závodit to ani náhodou, to spíš by byli špatní bojovníci, by to neskusili, naopak to pitu.
0: Petře Vlasto? Já jsem měl takový pocit, že ještě něco dokáš. Já,
2: já, já jsem jenom pokivoval, jakože souhlasím s Bošem.
0: <laughs> Patře, když se ještě vrátíme k těm Češkám, tak vlastně to vyjmenoval skvěle, ale máš ty nějaký recept, čeho se vlastně chytit. Protože víme, že je Puskarčíková nejhorší sezóna za posledních sedm let. Jessica Jislova, také je to ke konci sezóny, nebylo kdo ví jaké, Lucie Charvátová, samozřejmě super rychlá, ale střelba víceméně taková sinusoida. A pak je ta propást, pak, je, pak jsou terky, Oborníková, Vinklárková a dlouho nic, tak co s tím?
3: No, tak řešili jsme to tady vlastně, už, už to vlastně docela zevrubně na začátku schrnul, Byly tady ty problémy před sezónou, Evka měla nějaké zranění, Jess prodělala covid, ale co spíš pojďme se dívat do toho budoucna, tak jako na čem stavit? Já si myslím, že nějaký základní kameny už tam jsou a ty se opří, tak za prvé si myslím, že jako síla je v týmu. Vypadá to opravdu, že to je dobrá parta, mají v týmu mistrní světa, takže si myslím, že to je jeden z těch stavbních kamenů, druhý je, je Markéta samotná, myslím si, že pro holky, jak třeba když jsi zmínil ty juniorky, tak je skvělé mít prostě vidět při práci a mistrní světa prostě někoho, kdo je schopný vyhrát. I když třeba Andřej Moravec teďka v čerstém rozhovoru DVTV říkal, že tím, co on je na tom tréninku perfekcionista, nechce minout, takže se mu stávalo, že třeba tři týdny na tréninku neminou, takže Markéta je zase taková víc jako uvolněnější na těch tréninzích. Ale prostě to je jedno, je to mistrně světa, takže minimálně se snažit se jí přibližit, to je druhý stavní kámen. Ale kde jsou ty rezervy? Tak já třeba docela souhlasím s panem Hamzou, který v rozhovoru vlastně teďka čerstvém říkal, že, že musí zapracovat na té důslednosti, že spolupráce že s Agilem Jelandem je sice dobrá, ale že v létě dost ten tým trpěl na tu jeho nepřítomnost, samozřejmě ještě umocněnou tím, že se nedalo cestovat a že to, že holky všechny jsou šťastní, je sice jako super, ale nestačí to. Že prostě v okamžiku, kdy on tam není ten tvrdý dohled, tak uh, samozřejmě to někde, jsou to takový ty detaily, které pak unikají. Samozřejmě, že třeba Lucka Charvátová si to pochvalovala, že spoustu té přípravy můžou absolvovat individuálně, to znamená nemusí někam jezdit, jo? jedna je v Jablonci, druhá je třeba na dovolený v Chorvatsku, udělá si tam ten trénink, který je napsaný, takže jako taková určitá volnost má samozřejmě výhodu v tom nějakým psych- psychologickém rozpoložení, že, že samozřejmě si to můžete udělat dle svého, ale prostě může se stát, že ten šestý úsek toho opakáče už nejdete tak, jako kdyby tam stál ten trenér se stopkama a, a tak dále. Může se to prostě nasčítat, takže v tomhle já docela souhlasím, že ta důslednost ta taková ta uh, přísnost uh, je na místě, jak ji docílit, uh, m, jestli, jestli třeba by uh, ten ženský tým se měl třeba na nějakou část přesunout za Egilem do York, nebo nebo. Um, Vlastně se mluví, nebo a pan Hamza naznačil že by se uvažoval o sloučení těch reprezentací mužských, ženských, tak zase, aby jako personálně to bylo pokryté, pokrytý. Takže určitě si myslím, že tohle je jako ta, ta cesta, která nebo takové jako místo, kde máme třeba nějakou rezervu. Jo? Že to prostě v tom důsled, ta důslednost přes tu letní přípravu, ten kontinuální dohled, to, aby ten trenér měl stoprocentní přehled, aby to nebylo přes Skype, přes nějaký Excelový, tabulky a tréninkový denníky, ale by je prostě viděl. I on z toho musí mít nějaký pocit. I on vidí, že třeba, jo, tady už pojďme povolit, protože připadáš mi trošku, prostě, nevím, nějak, že se něco jako s tebou děje, tak teďka pojďme zase naopak do toho šlápnout. Tohle, když to takhle jako tady popisuju, tak si myslím, že je ta, ta největší rezerva a to, ten předolimpijský rok, se musí jako zlepšit. Jedna věc
0: je přítomnost Gila Jalonda, to je, to je jasné, ale druhá, jak už říkal Jiří Hamza pro svazový web ohledně možného sloučení a reprezentací. Na druhou stranu, v té předolimpijské přípravě byly by takhle razantní změny Ivoši vlastně žádoucí?
1: Uh, já jako, možná to vezmu trošku z jiné strany, možná je dobře, že se tyhle ty věci ukázaly ještě tenhle, ten rok, mm. než, než, než třeba ten příští, ten Olympijský. tam by prostě z toho potom nechci říct, že bylo zklamání, nebo určitě by bylo zklamání, uh, i když na jednu stranu by byla prostě vrcholní akce Zlatá medaile jako, dneska, jako letos, tak by. Tak by t- To samozřejmě také vypadalo jinak, ale může se na tom zapracovat. Myslím si, že je dobře, že to přišlo v tenhle ten rok, že se prostě ještě o tom dá bavit a dá se prostě některé věci určitě zlepšit nebo prostě nějakým stylem upgradeovat. Na druhou stranu si zase nemyslím, že by prostě bylo žádoucí nebo prostě. Nějaký obohacující, by to prostě se všechno rozprášilo, jo, nenechal kamen na kameni a začal se stavět znovu rok před to olympiádu. To je prostě jako, to by bylo špatně, z mého z pohledu. Takže ukázali se určitě nějaké nedostatky, nějaké mezery, ať se tady přesně Petr bavil o, o tom o té nepřítomnosti Gila Gilanda ať byla samozřejmě zapříčeněná všema těma světovými záležitostmi, které se dělají kolem koronaviru a podobně, a nebo samozřejmě i proto, že on tam samozřejmě na tom severu má také svoje, svoje věci k zařizování, tak, tak je to a tu už, už potom se budeme bavit o těch lížích a podobně, ale uh, jsou to všechno mezery, které se ukázaly, že ano, špička jakoby v tomhle tom odskočila nějakým stylem, uh, ano, nedělalo se prostě všechno úplně ideálně dobře, ale nemyslím si, zase, že by to bylo jako na to, aby to prostě se celý uh, rozbombardovalo a stavilo znova. Já si myslím, že stačí prostě na těch těch uh, základech, které jsou, nebo myslím si, velice, 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 uh, velice vysokých základech, tam jenom stačí jenom do postavit tu střechu, která vlastně zbývá a zase to nějak dorazit, takže tam není, není nějaká jako, je, to, je to čistě o nějakých detailech, které se potřebují doladit a myslím si, že pokud se na, to, na ně jako poukázalo letos, tak je to naopak super, než že by to bylo příští rok.
2: Já, si na to můžu reagovat, tak přesně jak říká Ivoš, dobře, že se to ukázalo letos, protože ta změna nějaká přijít prostě musí, ať už ne třeba personální, ale už jenom přístupu trenérů, kdy opravdu uh, Jirka Hamza, jsem do si sednou s a řeknou si, hele, je potřeba to teďka dělat trošku jinak. Uh, naprosto souhlasím s Petrem, že ta důslednost je naprosto potřeba, protože k tomu, aby závodník mohl trénovat sám, sám na sebe, mohl mít svůj vlastní tým, potřebuje mít tu mentalitu, tohle si mohl dovolit závodních formátů ale Einar Vendalen a jemu podobní, protože to jsou lidi, kteří i ve svém volném čase, v čemkoliv na čemkoliv přemýšlej, tak jim jde prostě o to, aby vy v tom biatlonu, v tom svém výkonu byli ve finále oni ti nejlepší. A dělají to úplně všechno. To jsou lidi, kteří, když půjdou přesně na ten trénink a půjdou o šestý opakování výjezdu, tak oni se sedřou na krev a pak si řeknou, tak si tam ještě jeden abych se jako dorval úplně a zítra mám volno, že si to užiju. Takže o tomhle, o tomhle to je, a opravdu na to, aby člověk mohl trénovat sám, byť třeba jedno soustředění, tak, tak musí mít povahu a musí na to mít morál. A to si myslím, že by se v týmu, kde tohle nepanuje naprosto 100%, nemělo stávat prostě ten tým by měl trénovat celý rok spolu. od toho je to tým a oni si navzájem tvoří ty skvělé podmínky pro trénink jinak to prostě takhle výborně fungovat nebude co se týče těch změn, tak tam to bude asi na sáhlý diskuze protože samozřejmě Česká, Český svaz má trošku nouzivo trenéry bylo by dobře, kdyby se tomu někdo z bývalých věnoval ještě víc, než se věnuje třeba, nebo kdyby se hnali někoho dalšího. Je otázkou, je otázkou, jestli ty trenéry jako měnit teďka, to přesně jak říkal Ivoš, ale musí se najít nějaký kompromis, kdy prostě změna přijít musí a třeba jenom trošku v systému přípravy, neříkám prostě na přímo trenérských postech.
0: Pojďme odpovědět jednomu z diváků, který se ptá, kdy bude zveřejněn program na příští sezónu, tak ten už zveřejněn je, ale samozřejmě změny jsou kvůli kvůli pandémii určitě vyhrazeny, ale zda předpokládáme nějakou novinku a zda budou smíšené dvojce na olympiádě v Pekingu. Určitě bude smíšená štafeta, ale abych pravdu řekl, tak sám nevím, zda smíšené dvojce na olympijských hrách budou?
2: Já osobně to taky teďka nevím. Pokusím se, pokusím se to v rychlosti dohledat. A jestli, jestli už to bude v tom programu. programu.
3: Datacentr to, to ještě nevím, takže taky nejsem schopen odpovědět. A co se týče novinek, nevím, no. jestli se do světového poháru chystá zařazení toho hromadného startu pro 60 lidí, co se zkoušelo v Ibukapu, nebo, nebo světový pohár tím ještě nepočítá. Což bych já osobně viděl strašně rád, já si to vůbec nedokážu představit. To musí být obrovský no, masakr, ale v Ibukapu Ibu už tenhle závod jednou proběhl, tak to bych se jako podíval z chutí, Ale v programu světového poháru rychle procházím, ho taky ještě nevidím. Tak to jenom, to jsou jako novinky, které se zkoušej na, na té nižší úrovni. A jestli se objeví ve světovém poháru, a kdy, tak to teďka taky ještě, bohužel, nej, ne, nejsem schopný to vědět.
2: No já si myslím, že tohle neví ani samotní pořadatele, protože když se bavím s jedním z členů organizačních výborů, takhle toho IBU, co pořádají závody ve všech destinacích s Michalem Zicháčkem u nás, tak on říkal, že tohle právě zkoušeli v Ibukapu, zkoušeli to, jestli to bude fungovat a teďka teprve v období, kdy se to všechno vyzkoušeli, to doběhlo a oni teď si sednou a budou vyhodnocovat. Jo, tohle má smysl, tohle má význam. Zkoušeli si tam ty krátké individuály. A jestli, jestli se zařadí, jestli se i ty i ty single mixy, těžko říct to opravdu až s dalším průběhem roku teďka je jako strašně brzy teprve je konec jedné sezóny. Takže tohle je takový z trošku, řek bych před sezónou až na co se těšit.
0: Tak a do toho zdaje brzy rovnou můžeme hodit i další dotaz Elišky Marešové, která se ptá, kdo má už jistou účast na Olympijských hrách. Tak Eliško, Olympijské hry budou až příští rok v únoru, takže do té doby ještě času dost. Všechno se vystříbří a uvidíme. <laughs> Každopádně, mě teda ještě napadá vlastně, že pokud teda všechno bude úplně v pohodě, a koronavir třeba pomine, tak by vlastně ten příští světový pohár měl zavítat i do Běloruska a do Estonska, což jsou vlastně takové víceméně nové polonové destinace. Hinku, když se ještě podíváme na štafetové výsledky, tak zvlášť asi ten poslední ženský 18. místo z Nového města na Moravě, to asi budeme chtít všichni z hlavy rychle vymazat, ale ono se to pak promítá i do umístění z poháru národů. Tak kdybys měl, prosím tě, schrnout hlavní příčiny toho českého poklesu, tak co bys mi odpověděl?
4: No, je to, ten pokles je znát, protože, co si budeme nalhávat, je to trend, za poslední tři roky vlastně v poháru národů pomalu klesáme, Až toho teda jedenácté místo, ale myslím si, že letos vůbec ty štafetové závody, vlastně až na některé výjimky, jako třeba bylo páté místo mužů z první půlky sezóny nebo, nebo, nebo to šesté místo žen tak vlastně tam nejsou žádné, žádná taková umístění, která bychom klasifikovali jako úspěch nebo e, nepropadák, jo? to znamená do toho osmého místa, dejme tomu, protože mm, to, jak to dopadlo v Novém městě, to už je nějaký jako, e, spíš jako nějaké vyjádření už toho, co se dělo celou sezonu e, a zvlášť teda v, ve smíšených štafetách to nebyla žádná sláva, zvlášť po té, co vlastně ještě loni Česká smíšená štafeta byla třetí na mistrovství světa. Tam si myslím, že budou mít trenéři před novou sezónou hodně zamotanou hlavu. Rozděl bych to tedy na, na tři části. Za prvé ta mužská část, tak tam bylo zjevné, že vlastně se zkouší obsazení jak personální, tak různé, na různých úsecích. Rozhodně do příští sezóny tam nebude Ondřej Ondře Moravec, takže musíme prostě počítat s tím, že trenéři ještě budou hledat ideální složení, ale na to hledání už prostě není před, Olympijský, před olympijskými rami tolik času, protože předpokládám, že se pojedou třeba dvě, tři štafety. A to složení, jak jsem míchalo, prostě Mikiska, Karlík, do toho Tomáš Krupčík a prostě ty sestavy byly různé. Takže tam je, myslím, hlavní problém v tom, že že prostě bude záležet na té momentální výkonnosti, a uh, musí se najít prostě nějaký ten z- základní kámen na, na, na to rozjetí té štafety, potom nějaký ten, to, uh, nějaký ten základní finishman, což umůžuje samozřejmě v tomhle asi snažší, protože Michal Krčmář je jako typický uh, finishman, který uh, dokáže uh, v tom kontaktním souboji pro štafetu něco vybojovat. Na druhou stranu to má samozřejmě ze všech nejtěžší, protože na jeho jsou zpravidla ty uh, nejlepší závodníci. Uh, Každopádně chybí tam zatím taková ta stabilita výkonu, protože štafetu je důležité, aby prostě všechny ty úseky byly takové ty spolehlivé a pokud prostě jsou tam určité jako výpadky ve střelbě výrazné, což se bohužel třeba stávalo Kubovi štateckému, ale nejenému letošní sezóny, tak, tak je to samozřejmě pro tu štafetu jako komplex problém. Můžeme si říct, že třeba... Výborný, výborné štafety mají uh, Ukrajinci, když třeba podle nějakých, jako, uh, ukrajinky, které podle nějakých ukazatelů by třeba nemuseli být největší favorité, ale ta, ta stabilita a vyrovnanost je pro tu štafetu uh, klíčová, si myslím. No a um, už jen tam je zase jakoby, uh, problém uh, opačný, protože uh, tam to zkoušení není takové, jako tam není moc, uh, jak jsme o tom mluvili, um, ta zásobárna tam prostě v těch biathlonistech není taková, takže tam spíš jde o to, jak to správně sestavit a to, ta sestava s finishmenkou Lutskou karvátovou se nějak se zdá, jakoby, a s tím, že na první úseku je Jessica slova, tak se vypadá, že by mohla být nějak stabilní, ale tam je problém zase s tou nevyrovnaností střelby u Lutsky, což v rozhodujícím úseku může být problém, A zároveň, co si musíme si přiznat, že i ty třeba běžecké časy byly prostě, pokud se podíváme na ty statistiky, pomalejší, takže takže tam je mnoho ještě ale. A řekl bych, že největší problémy možná letos byly ještě ty smíšené štafety, protože tam hlavně kvůli tomu, že jsme byli zvyklí na velké úspěchy, těch smíšených kvartet a letos prostě uh, to ani jednou nevyšlo tak, abychom si mohli říct, že to je nějaký jako velký úspěch, protože uh, 2.11. a 1.14. 21. místo a to, to prostě je za očekáváním a je velkou otázkou uh, vlastně jak... Uh, a kdo bude součástí těch smíšených štafet v příštím roce. Single mix, no tak tam to v podstatě je setrvalý stav, takže tam bojujeme o umístění v druhé desítce, ale tam žádný vidětelný progres není a asi těžko očekávat, že v následující sezóně bude, protože prostě charakterově asi, myslím tím, jakoby charakterem, rychlostřelce a zároveň vlastně závodníka, který by jako byl jako výborný na lyžích, tak v současnosti asi úplně dvěma takovými jako mezi ženami a muži nedisponujeme, takže tam úplně navíc na konkurence tam je opravdu obrovská, takže tam si nejsem jistý, jestli můžeme očekávat úplně nějaký velký posun. No, takže, Myslím si, že je tam, je tam strašně moc otazníků a jako zdá se, že tedy jako složení žen by mohlo být jasné, ale tam se záleží na to, jestli třeba některá z té čtveřice nevypadne kvůli třeba zdravotním problémům a tak dále. Pak by to byl velký problém. Ale každopádně viděli jsme, že tam ten potenciál na dobré umístění je, ale musí se s tím prostě hrozně
0: ještě pracovat. No. Patře přichází tvoje věc na chvíle. Když se ještě vrátíme k tomu, k tomu servisu, tak vlastně před tímhle ročníkem se toho poháru tak do servisu přišel Milan Faltus, s ním tam je o těch Prášil, pak ještě dvojce Tular A mě by zajímalo, jestli ještě jsou nějaké, je nějaký prostor k reálnému vylepšení té jejich práci, tak, aby to bylo před olympiádu vyšprkované k dokonalosti.
3: Tak prostor k vylepšení je vždycky, ale když se bavíme o ližích, tak musíme připomenout jednu jako zásadní věc a sice zákaz těch fourových vosků. Minule jsme to tady rozebrali ze vrubně, mělo to vlastně nastat už před touhle sezónou. FIS to odložila vlastně na tu sezonu další já osobně si pořád nedokážu představit, že ten zákaz jako vejde v platnost. Jo. Mně to přijde tak brutální jako zásah do, 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 vůbec do toho závodění, jo. protože to, jako týmy, jako jsou Češi, by se v podstatě odstytly na bodu nula. Jo. Všechny věci, které jsou vyskoučené, by jako byly jako v historie a najednou by se museli testovat nové produkty bez fluorový. Uh, liže, nové lyže, ty lyže by se musely vlastně jsou flore museli by se nějak vyčistit. Uh, vlastně já, když jsem dělal rozhovor se servismenem českého běžkařského týmu s Martinem Blaškem, tak uh, ten vlastně říkal, to co, to co jsem zmínil, že by byly na bodu 0 a že vlastně si myslí, že atou Tou linkou, kterou se ten vývoj toho, té úpravy liží bude vyvíjet pod, po zákazu toho flóruje, jsou ty struktury. Ty, ty broušené struktury, ne ty vytlačené, ale ty prostě broušené. A to taky, že jo, oni spolupracují s technickou univerzitou v Liberci, snaží se vymýšlet nové struktury. Takže to je úplně nová vlastně oblast, která doteď nehrála až takovou roli. A vlastně. Hodit ty týmy na ten bod nula těsně před olympiádou, mně přijde tak strašně jako zásadní, že já doufám, že se to ještě o tu sezonu vlastně zdrží. Zdrželo se to vlastně to kvůli tomu, že ten mechanismus té kontroly ještě nebyl tak přesný, aby 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 ty organizace FIS po případě IBU si jako troufla to spustit. Ale já doufám, že ještě vydrží tu sezonu, protože osobně si myslím, že by to strašně zvýhodnilo ty obří týmy. Ty obří týmy, jako je Norsko, jako je Švédsko, které prostě mají ten kapitál, mají tu, mají tu infrastrukturu na to, aby prostě ty věci vytestovali, vytestovali by jich daleko víc, daleko víc struktur. Prostě to jsou úplně nesrovnatelně veliké týmy servisní. Takže tohle je samozřejmě téma obří. A když teda předpokládáme, že bude platit to, co zatím platí, a sice, že ten zákaz vzejde v platnost někdy v červenci, a sice teda před touhle sezonou, tak je opravdu nutné asi ten tým posílit právě s ohledem na to, že bude potřeba toho strašně moc vytestovat, vyzkoušet struktury a vůbec ten nový jako materiál. Takže tohle je velká otázka, ten servisní tým z mého pohledu, kdyby se aplikoval ten zákaz, tak bude potřebovat strašně moc posílit, No a kdyby ne, tak určitě samozřejmě taky tam je prostor pro zlepšení, ale to nejde taky ze dne na den. Já si myslím, že ten tým je jako v rámci možností dobrý, tam jde prostě o to vytestovat těch kombinací tolik, mít ten kontakt i na ty výrobce. Že jo? Já když jsem se bavil tenkrát s Tomášem Židikem, tak ten mi vlastně říkal, že už má vlastně zase ty kontakty, že oni když vymyslí nějakou kombinaci, že jim je třeba ten výrobce je schopný nějak jako relativně rychle dodat. A teď zase... Takže tam jsou takových, jako by v pozadí těch vazeb a prostě toho je tolik, takže samozřejmě tam je prostor pro zlepšení vždycky, vždycky obří. A, ale bavíme-li se o servisu. Tak opakuju. Prostě tam je zcela zásadní to, jestli budou zakázaný vlastně, prášky florové a ty florový parafiny. A pak, pak se teda začne dít, pak se začnou dít věci, jestli ten zákaz opravdu bude platný.
2: Tak já teda, já teda uh, v tomhle jsem samozřejmě s Petrem, ale, uh, ale uh, trošku pominu tu stránku, kdyby jsme přešli na ty bez, bezfluorové vosky, což je, jak říkal Petr, to bychom byli úplně na nule, oni by v tu chvíli neměli žádný zkušenosti. Třeba měl to je člověk, který má strašně moc zkušeností, uh, spoustu toho odjezdil, spoustu dobrých závodů namazal jako opravdu kvanta a navíc je neuvěřitelně pracovitý. A ve chvíli, kdyby tohle popadlo, tak jsme opravdu na nule. Teďka, když pominu trošku tenhle ten faktor, že by se to ještě odložilo, tak celkově my jediný, co máme společného s třeba norským týmem, opravdu, který je teďka na špičkový úrovni, tak je ten kamion. To je jediný, to je prostě prostředí, kde naši kuci mají možnost mazat. Jinak, ono jich tam je dvakrát tolik, ono jich je v osm, někdy devět servisáků, kteří mažou, naši jsou čtyři. Taky ten materiál, který norové fasujou, tak je postatně lepší, protože samozřejmě oni mají v týmu samý mistry světa a oni samozřejmě do těch firm, do fisherů, do kamkoliv přijdou a oni si vybírají těch nejkvalitnějších lidí oni dostanou vybrat úplně to nejlepší, co samozřejmě k dispozici je. A někteří, někteří sportovci potom tam přijdou později a samozřejmě ten materiál už není tak kvalitní. To jsou, aby měli diváci představu, to nejsou lyže, který si zajdem uh, koupit do obchodu a tam prostě si vezmu, chci tu nejvyšší řadu fišerek, ne vůbec. Ty, že jsou proměřený všel jak různě je tam, uh, to jádro sice je stejný, ale každý samozřejmě lyže mají nějaký trošku dřevěný jádro, teď to dřevo každý, každá, každý to léto jak jsou ty roky v té tej, v tej dřevěné struktuře, tak to samozřejmě pruží jinak a od toho se pak odvíjí proměřování lyží. Některé liže jsou trošku křivější, ale naopak jedou ještě výrazně víc, protože potom ten přístavný efekt na mokrém sněhu je výrazně menší. Takže to je jedna, jedna z věcí, která nás dělí strašně od toho Norska. Potom je to přesně ta spolupráce s obrovskýma výrobcema jako je slix v Norsku, takže tam třeba oni mají naprosto přednostní a výsadní právo dostávat vosky okamžitě po jejich vývoji, tak je dostanou hnedka k naším se to dostane v podstatě až jako komerční produkt, tak si to jako pojďte k nám koupit, už to je k dispozici. Takže to je strašně, strašně taky zásadní a myslím si, že tam je Obrovský, obrovský rozdíl. A letos se to ukázalo úplně neuvěřitelně, kdy skoro celou sezonu si všichni Norové před něho a ne sebe pochvalovali po každém závodě, že jejich servisácím připravili tak jako skoro rakety, že prostě jim letěli a bylo to vidět, celý jejich norský tým obsazoval, řekl bych, skoro v polovině závodu první čtyři, pět příček běžických časů. To je jako doteďka bylo naprosto nevýdaný. No jinak, jakým způsobem tohle zlepšit? Samozřejmě je to otázka toho kapitálu. Uh, nějakých uh, těch vstupních financí investic uh, ať už třeba do zvýšení, zvýšení počtu servisáků nebo do zvýšení nákupu, protože samozřejmě i nákup vosku a všech těch věcí urychlovačů, prášku uh, různých přístrojů na struktura, struktury je, je omezený tím, že naši kluci nemají opravdu tak uh, k takou takovou investici jako ostatní uh, takže nákup materiálu Víc, víc členů Potom tom, co by ještě šlo, tak samozřejmě vyjednat s výrobcem a říždit lepší, lepší podmínky, což je samozřejmě spíš otázka na manažery, na, na, na manažery ale, ale ty se snaží se čím síly stačí. Ale kde si myslím, že je největší potenciál ke zlepšení, tak to je, což třeba Ondra Rybář říkal, že se nějakým způsobem snaží, tak spolupráce a hlavně úzká spolupráce, velmi úzká spolupráce s tou vědeckou obcí, právě s buď s technickou univerzitou Liberci, nebo třeba si myslím, že by stálo za, za zkoušku i ve v Praze. Prostě ten člověk na ty, na ty na ty vosky, podle mě musí mít vzdělání. I na ty struktury, i na ty vosky. Samozřejmě struktury jsou o fyzikálních vlastnostech, vosky potom o vo chemických vlastnostech ty liži, protože všechno to je jenom o odpůdivosti toho materiálu z kluznice se sněhem. Ať už je to suchej sníh, mokrej sníh, ať ta zrno je hrubý, jemný, tak všechno tohle je podle mě měřitelný a stálo by za to prostě komunikovat a zkusit vytvořit několik vědeckých studií teď mi na to prostě tu vědeckou obci máme v České republice, proč to neskusit? A věřím tomu, že Onda Rybář jako tohleto samozřejmě v hlavě má, a protože on je člověk, který tohleto řeší ze všech nejvíc a že, to, že tímhle směrem se budou snažit aspoň udávat a o to větší smysl by to dávalo, kdybychom právě zjistili, že na jednou příští rok se jezdí bez floru a je potřeba vyzkoumat nové věci ty samozřejmě neflorový vosky budou a budou, budou jezdit, budou, budou platní, ale je potřeba najednou ty zkušenosti získat a získat je mnohem rychleji a ty data, než jenom prostě čistým zkoušením pokus omyl, co nám jede, co nám nejede. Na to nemáme kapacitu a nikdy nebudeme. Navíc jsme země, která nemá trvalé na zemi na, na, na našem území sníh, takže naši kuci by museli daleko cestovat, což je samozřejmě znovu ne, nepří, ne, 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 nepřípustný, nebo že se prostě tam nedostanou. Takže to je strašně komplikovaný, ale právě tím získáváním dat, kdy oni opravdu, řekl bych, v laboratořích spoustu toho můžou vyzkoumat, tak
3: to je, by byla podle mě cesta. no. Ještě jenom taková perlička, vlastně, když se bavíme o tom vývoji, tak firma Matshus vlastně se chvástala už po mistrovství světa běžců, že vlastně jejich závodní kecineformatu, jméno toho Nora, který byl mladý třetí na padesátku, že jel na těch lyžích, který jsou už bezflorový. Bez a teďka na nich je právě i Sturlaholm Lagreid mají zelenou skluznici. A tak jsem se na Instagramu jim psal, jako OK, tak jsou bezflorový, a to už jste jako je i namazali těma bezflorovýma voskama, nebo prostě, a oni, ne, to se prostě jenom v té skuznici, jako není tak samozřejmě to je prostě jako naprášený tím florovým klasickým práškem. Takže jako, ale jenom, že už jako, Tady aspoň tuhle část vývoje mají nějaký značky za sebou, že už jsou liže, který neobsahují ten flor v té skluznici a jsou schopni teda na něj ty lyžaři závodit.
0: Tak opustíme rozpravy o domácích radostech a strastech a podíváme se na velmi zajímavé rozuzlení boju u Globy. Už v novém městě na Moravě si zajistila celkový triumf Tedel Egofová a v norský duel se proměnil úplně poslední závod Biatonové zimy. A my si ve druhé části Biaton Focus povíme mimo jiné o tom, proč opět dominovali Norové, kdo naopak nejvíce zklamal a jak vůbec fungovala biatlová bublina. A ještě předtím nám Vojtěch Krýza píše pánové, musím vás pochválit za tip Lagrajda před sezónou, že bude hodně dobrý, nevím, kdo z vás ho zmiňoval před sezónou v souboji s Kubou čtvrteckým. tak Vojto, byl to Honza Suchan z radiožurnálu, tím ho zdravíme. A... Vlastně s tou mojí další otázkou se pojí i dotaz Martina Nevoleho, který píše, že by se chtěl zeptat, zda Lagride zvládne přenést formu do příští sezóny. V Estersundu jsme mohli sledovat právě úchvatný souboj, ten velký křišťálový globus mezi Johannesem Tynesem B a právě s Holmem Lagridem. Vlasto, jak je vlastně podle tebe možné, že takový suverén minulých let, jakým je právě Johannes B. Dopustil tu bitvu až do toho úplně posledního závodu. Tím byl, tím byl závod s hromadným startem. A jaký potenciál se ještě vlastně skrývá v Lagreidovi, kterému je teď 24 let já předně musím říct, že on to Johannes
2: ne, nepřip, nepřipustil, nedopustil, že? protože Legrit prostě se prostě najednou objevil ve Svěťáku nebo přišel do Svěťáku, najednou tam byl a Johannes samozřejmě může jenom to přijmout a bojovat, protože to, jako, to není tak, že on na to má absolutistické právo nebo suverénní a nikdo mu do toho nesmí kecat, takhle to není, že on není ten člověk, který o tom rozhoduje, o tom rozhodují ostatní závodníci sami za sebe. Ale eh, Johannes samozřejmě bojoval a bojoval právě do těch posledních metrů. A zvlášť v těch posledních závodech bylo vidět, jak byl neuvěřitelně hlídá, ale opravdu neuvěřitelně každou ráno. Takovýhle soustředění, to jsem viděl naposledy eh, v závodě s Romaným Startem v Loni van Ter Selvě, poslední závod na Mistrovství tak, kdy Johannes každou střelbu úplně vypiloval zdaleka nebyl nejrychlejší, ale dal úplně, myslím si, že dal dokonce za nula a dal každou ránu, ale to bylo opravdu, to bylo vidět soustředění, pár excelánc, to jako bylo skvělý a letos na konci sezóny to, to zopakoval, protože prostě bylo vidět, že mu jde o to nejvíc o ten velký křišťálový globus, o který mu samozřejmě se usiluje. Jinak Legerite, ten prostě přišel s tím, že loni naskočil do jednoho světového poháru a najednou měl úspěšnost 98%, ale bylo to tím, že jel jenom jeden nebo dva závody. A letos, letos přišel a si říkali, jsme si říkali, ty, tak kolik, kolik letos bude mít, jestli to jako nebyla náhoda, a on měl teďka na konci sezóny 92%, leže dokonce 96, to je jako to je neuvěřitelný, kde on vleže jednu ránu z 20 nedá, ale ne na tréninku, to je jedna rána z 20 při závodě, což jako je opravdu jedna rána na dvě čtyřpoložkový čtyř závody vležet. To je, to je úplně skvělý. A na tom levon stavěl. Na tomhle on stavěl oproti Loňsku. To samozřejmě srovnání nemáme běžecký, ale on letos i díky té přípravě Liží Honoru, o kterém jsem se bavil, že to chválili a měli rakety a tak dále a tak dále, tak on i díky tomu má ten běžecký čas od 3%, teda lepší než průměrný běžec, takže je plus minus 1% s Johanesem B. A řadí se k těm úplně samozřejmě nejrychlejším ve světovým poháru. A na takového člověka který sice nemá zkušenosti, ale má se o co popřít, což je ta neuvěřitelně přesná střelba. Tak to byla jenom otázka času, kdy se projeví tato jeho výkonnost střelecká, běžická do těch výsledků. A ona se projevila hned od začátku. On přišel na individuální závod a přišel, viděl, zvítězil. Okamžitě. Legraid prostě, suverénně individuální závod a, a v ostatním spadla brada. No a v tu chvíli začal ten boj o Velký Křišťálový Globus, protože samozřejmě to nebyl jeho jediný vítězství. On vyhrál potom ještě, jestli si dobře pamatuji, stíhačku. A, nebo hned ten druhý víkend a najednou leg ride, leg ride, leg ride ten typ, jak říkal hey, jeden fanoušek, tak byl úplně skvělý já jsem to ani netušil, že za sucha něco takového typnu no ale Johannes Johannes Tignes B, ten samozřejmě si to svoje on má tu, tu úspěšnost střelby myslím 86% nebo tak nějak takže je taky velmi vysoká ale je ještě v oku s rychlejším běžcem no ale najednou ten kontrast opravdu těch dvou závodníků je strašně zajímavý protože Johannes B vždycky to trestní kolo za ten závod je schopný svět, ale Legeraj většinou o to trestní kolo vždycky udělá líp, protože tam opravdu bylo, se schylovalo až do posledního závodu k tomu, aby, aby oni si to uh, rozdávali mezi sebou. Každopádně ten jeho vstup do světového páru to nikdo před ním nedokázal. Takhle prostě přijít do prvního celkového ročníku a začít vyhrávat a bojovat úplně první, uh, o první umístění kdy opravdu ve své první sezóně, první vítězství ve všech, ve všech disciplínách nebo ve všech typech závodů, první vítězství na mistrovství seta, opravdu říkám, v první, v první sezóně IBU a spoustu jiných médií o tom psalo, jak to je prostě skvělé a ono to opravdu je to, je, to se jen tak nevidí. A ten SB jenom díky tomu soustředil výkonu, dokázal toho Legrida porazit, jenom díky tomu, že prostě zachoval tu koncentraci a to soustředí na ty poslední položky, tak jenom díky tomu uh, ho dokázal porazit. Jinak ještě p- jsem si teďka k tomu prostoru pro zlepšení, no on samozřejmě, ten prostor pro zlepšení v té celbě je minimální, ale v tom běhu pořád je, kam se zlepšovat, furt nepatří ještě k těm úplně nejrychlejším, takže uh, tam jako prostor je a potenciál tedy, když na to navážu ten celkově, kam jako jeho výsledky můžou šplhat, tak ten je po této sezóně zdálnivě až neomezený, protože ten jeho, je, ten jeho věk je opravdu nízký a to, co předved letos, tak na to letos bude navazovat, si myslím, dost jednoduše.
1: Já možná, nebo určitě souhlasím s lastou a možná k tomu dodám, jako, že si myslím, že třeba Johane se to trochu i rozhodilo, jo, protože, nebo ne rozhodilo, ale určitě ho ovlivnilo v tom v smyslu, že vlastně mi, v minulých letech mu třeba stačilo prostě i, i pár trestných kol a stejně si to dojel, zatímco, když tady měl takového superstřelce, tak jako už si to dovolit jako by nemohl, i to možná vysvětluje to, že měnil třeba tu část té pušky předmistrůstvím světa kdy se snažil o to jako nějak jako opřít, až na, tom, až na to trošku možná na tom, na tom šampionátu doplatil, že mu to tam jako někdy v těch klíčových momentech lítalo. Ale ke konci přesně to soustředění, opravdu on jako vždycky mě vždycky u něj fascinoval, že mu prostě přijel, vykropil to tam, nepřemýšlel nad tím a prostě odjel. Ale tentokrát fakt jako bylo vidět, že opravdu si to hlídá. Ještě mi to připomnělo i možná loňský kontiolach, kdy tam bojoval o ty dva body s tím furkádem tam to taky hlídal, jak se, jak se možná dalo a taky tehda ten Svěťák ten, ten vyhrál těsně v tom posledním závodě po nějakém určitém dramaturii, tam Martin vlastně vyhrál ten závod, tak jemu taky už to bylo o každou pozici, kterou a trestní kolo by ho odsunulo už jako z toho křišťálového globu velkého. takže on jako zopakoval to, že prostě, když prostě nad tím, ne, nechci říct přemýšlí, ale když prostě opravdu se na to soustředí a tak jako to dokáže opravdu pohlídat tu koncentraci má opravdu fantastickou a na tom ten světový pohád, přesně jak říkal vlastně jako uh, letos zase vyhrál, když se prostě dokázal v klíčový moment skoncentrovat, uh, ale zároveň si myslím, že ta leta super střelba Legraida ho musela v tom ovlivnit uh, už jenom proto, že prostě třeba měnil během té sezóny uh, tu svoji pušku. Na to bych navázal, Ivo to si
3: strašně nahrál, protože já jsem si dal tu práci a spočítal jsem vlastně úspěšnost před tím mistrovstvím světa ve střelbě a na tom mistrovství světa. Jo. Tak celou sezonu před tím mistrovstvím světa měl vlastně úspěšnost uh, Johannes 86,2 a na mistrovství světa jenom 83,8, takže skoro, skoro, skoro 3%. Jo. Tam tam jenom je, připomenu, jako jak vlastně i jeho soupeři se divili tomu, že zrovna před mistrovstvím světa do té změny jde. Já jako nejtrefnější plně komentář měl Erik Leser na sociálních sítích, který, který napsal jako I can't imagine how big your balls are. No. Když měníš, ne, ne, nedokážu si představit, jak to přeložit, jak seš odvážný, že měníš zbraň zrovna před mistrovstvím světa. Takže Jenom, jenom jsem chtěl dodat to číslo, že opravdu tam byl o 3% pokles, pak v průběhu sezony té další už to zase nějak rostlo, takže se asi nějak zžíval, ale, ale ukazuje to na nějaký jako jeho sebevědomí, který třeba úplně se v tomhle případě nevyplatilo.
4: Mně ten ještě bych doplnil takovou vzpomínku historickou, mně to připomnělo trošku ten souboj letošní, možná ten souboj tady bez... Emilem Hegles-Vansenem před vlastně deseti lety, protože eh, když tady bylo řečeno, že vlastně eh, Legrade eh, je ten, už eh, nikdo před ním nedokázal něco jako podobného, že by hned tu první celou sezónu uspěl, tak vlastně u B to bylo tehdy, vlastně, nebyla to první, ale druhá sezóna, dalo by se říct, mezi elitou. A tehdy to byl taky souboj vlastně zkušeného, ostříleného zkušenějšího závodníka s, úplně jako s nováčkem a tehdy tedy vyhrál ten, ten nováček a, a, a bylo to taky jako o pár bodíků, ale vlastně obráceně a od té doby potom můžeme se dohadovat, když byla tam ta otázka, jestli to je Legray schopný zapakovat, můžeme se dohadovat, co nastane, protože po vítězství tady je B, potom začaly roky dominance Martina Furkáda a i i vinou toho vlastně potom tady už nikdy jako nezopakoval ten úspěch, ale to neznamená, že se Legret jako ztratí naopak u něj to může znamenat, že naopak nějaká nová éra začíná.
2: Tak já jenom zareaguju ještě, jak říkal Petr právě na tu tu pažbu. Tam opravdu pažba není věc, která se mění v průběhu sezóny. To bylo naprosto neuvěřitelné. My jsme se tomu strašně divili to jako já jsme to nechápali, protože Erik Vesr to tím komentářem vystihl naprosto přesně. Já bych to přiblížil, ten biatlonista, ta pažba je v podstatě prodloužená ruka. Vemte si, že by vám prostě někdo dal novou ruku, abyste se s ním museli naučit pracovat. To je, to je tak strašně zásadní věc. S tou pažbou se znižíváte celý let, kolikrát i několik sezon a opravdu tu polohu musíte tedy mít tak vyleženou, tak vystátou, že si na to opravdu musíte dlouho zvykat. A ten Johannes, Johannes B, opravdu tam ta p, úspěšnost v leže šla dolů. Ve to není tak důležitý, ale v tom leže ta poloha musí být tak strašně pořád stejná, musí na to být tak zvyklý. Opravdu jako prodloužená ruka, to musí být součástí těla, a proto jsme to naprosto jako nechápali a ty čísla potom byly podle toho. Ale nějaký důvod k tomu musel být, jestli, jestli ho k tomu donutilo, to, že má vedle sebe prostě soupeře, který má vysokou procentuální úspěšnost, to, jsou, to je, je samozřejmě možný, ale pro mě to je jenom, takový, jenom taková teorie. Že co ho k tomu opravdu vedlo, to by mě zajímalo, jako, opravdu, protože ten důvod musel být strašně závažný.
0: Tak podívejme se taky na ženy, možná až překvapivě suveréně si letos počínala Tyrell Egofová ze světového šampionátu, si odvezla šest medailí, z toho čtyři a skoro o 200 bodů ovládla před svou krajinkou Marte Olsbojovou, rejslandovou celkové pořadí seriálů. Ivoši, co chybělo těm jejím uh, nejbližším pronásledovatelkám a třeba uh, kde hledat největší zklamání podle tebe? Uh,
1: tak co chybělo, soupeřkám, uh, Možná, nebo určitě, ta konzistentnost, kterou předváděla tedy Legofová letos, ta byla výborná. Ona vždycky, nebo v těch minulých letech, doplácela na to, že, že prostě přijela třeba dobře rozitý závod a pak tam nechala čtyřku na stoice a, a zkazila to. Ale tentokrát jsme fakt viděli, že ona po sprintech dokázala vítězit v těch stíhacích závodech. Na lyžích prostě dlouhodobě patří k, nej, k nejrychlejším. Byly zmíněny prostě skvěle připravené obecně Norský lyže. Takže to, to se opět zase jakoby v tomhle potvrdilo, ale ona se, myslím si, že strašně vyrovnala právě při té při střelbě a díky tomu dokázala prostě zvítězit ve, v řadě těch závodů, navázat na ty předchozí vítězství. Byl tam byl... Byl tam, musím to trošku překvapilo. Já jsem asi možná před sezonou si víc sázel na, nebo bych si typoval možná víc na Marté Royse onovou eh, která vlastně měla skvělu tu minulou sezónu. Eh, na druhou stranu si myslím, že tedy byla v loni také blízko dý, vlastně to ztratila eh, v tom těsném souboji z Dorotou výradou potom těsně ke konci. Takže teď se, teď se v tomhle tom dočkala, bylo vidět, že opravdu na, zapracovala na těch, na těch nedostacích z toho minulý roku, kdy vlastně nevyšlo to mistrovství světa v Andreselvě. Naopak leto roku úplně Fantastický z jejího pohledu. Eh, takže eh, bylo tam, bylo, určit, určitě se sečetlo, nebo eh, někde jsem i četl před začátkem sezóny, že prostě měla nějaké problémy s dýcháním, eh, že tam prostě měla nějaké eh, potíže, ale, ale to, se, to se vůbec jako eh, v sezóně vůbec nepromítlo. A ona díky té své eh, neužitelné jako stabilitě, eh, kterou během té sezóny potvrzovala i, i při té střelbě, eh, ve stoje, především protože ona tu ležku už do té doby měla skvělou, ale v té stojce jí to vždycky občas jakoby ulítlo. Tak tentokrát opravdu to hlídala, bylo to i několikrát vidět. Já jsem se vždycky při těch záběrech, jsem se trošku pouzmila, ona tam prostě přijela a teď opravdu tu polohu tak opravdu jako tam ještě pérovala, zladila, jo, a hodně se snažila, by byla opravdu stabilní, bylo vidět, že to má opravdu natrénovaný, že se snaží přesně udělat to, co na tom tréninku a vyplatilo se jí to, bylo to opravdu letos vodní skvělá sezóna. Myslím si, že jsem to čekal paradoxně víc víc u mužů než u žen. Tam jsem si říkal, že to bude, že to bude vyrovnanější, že tam prostě vyskočí třeba Hanna Ebergová, že tam bude, nebo že tam, ona tam vyskočila, ale že tam bude třeba blíž. A že tam budou i další, další závodnice Denis Hermanová, víš, už se třeba o těch které jakoby určitých zklamáních, tak možná třeba od ní jsem čekal trochu více, i když samozřejmě do té desítky nakonec byla, ale nakonec Možná jsem ji čekal, že prostě bude stabilnější v tom boji o, o, ten, o ten velký křišťálový globus. E, a pak samozřejmě e, to takhle po toho vypadalo, že prostě Lego tím, tím tu svou stabilitou, tu svou konzistentností při střelbě a suverenním během, který ona jako má dlouhodobě, takhle to to prostě zkombinovala dohromady a je z toho tenhle ten jako velkolepý počin. No.
0: Když se podíváme ještě na závodnice, které, řekněme, trošku ustoupily z té záře reflektorů, třeba Denise Hermanová, nebo ty jsi zmiňoval v tom předsezonním podcastu Petře Ivonu Fialkovou, tak proč si myslíš, že tomu tak je?
3: No, to byl polibek smrti, jako, protože já jsem vlastně v přecezonním podcastu. Uh... Věštil se sestrám fialkovým dobrou sezonu, protože vlastně v té minulé sezóně Pavína už byla na tom velice dobře a poslední sezony té, vlastně teď už před minulé sezony, a ne, to, ne té, co teď skončila, vlastně začala jezdit i Ivona dobře. Tak jsem si říkal, že prostě tam je vidět nějaký progres, který jsem očekával, že bude pokračovat. No samozřejmě pak přišel koronavirus na začátku sezony, takže asi měli nějak, trošičku asi těžší průběh, než třeba Michal Kršmář zkrátka nedokázali se rychle vrátit. No takže tam vlastně Pavlína se propadla z 13. celkově na 52. místo ve světovém poháru, takže to je vlastně asi úplně největší propad. Ale myslím si, že na konci sezony už obě sestry ukázali, že, že, že umí závodit a že budou zase asi příští sezóně se pokoušet se dostat do té širší špičky. No a Denise Herman, ona měla odkud padat, no, jako, když se o ní bavíme, jako, že propad, tak samozřejmě z třetího celkově na desátý místo, ale spíš jako ztratila nějakou tu, tady už jsme zmiňovali tu vlastnost, jako tu konzistentnost, prostě dokázala být uh, nějaké závody opravdu nahoře, byla i na stupních vítězů, ale samozřejmě zase tam byly závody, kde úplně vypadla. Jo. Takže, takže spíš jako v tomhle vidím tu změnu, ale, ale pořád to je prostě Dennis Herman, která dokáže jako přijít na Olympiádu a vyhrát sprint jako o 15 vteřin. Takže tam měla odkud padat. No a když ještě jenom, jsme sice v ženách, ale ještě jsem koukali na muže, tak tam bych asi zmínil vlastně Loginova. Ale to je zase úplně stejný příběh. Jo. To jsou prostě rusové, nevyspytatelný tým. Člověk tam nevidí za tu oponu a je prostě úplně možný, že zase prostě v tom olympijském roku on se vrátí jako ve velkým stylu. Ale letos byl hodně nevýrazný,
0: hodně neviditelný. To je jestli se vrátí, tak určitě ne pod ruskou vlajkou.
3: <těk> tak, tak.
0: Ještě když se vrátíme vlastně k tomu poslednímu světovému poháru, který se původně měl jet na Holmenkolenu, ale nakonec kvůli koronavirovým opatřením se končilo ve Švédsku, v Estersundu, tak byly to, Hinku, vlastně regulární podmínky, když přihládneme k té větrné loterii, která tam panovala?
4: No ne, tak Estersund je vždycky, nebo z je větrnější, tam od toho jezera prostě fouká a jsou tam, prostě točí se tam vítr, jsou tam nárazy větru, ale já vždycky, nebo často si vzpomenu na taky ten závod asi před osmi lety, byla to myslím, že stíjačka žen a na YouTube jsou z toho hezká videa, jak prostě ten vítr v podstatě, když přijeli biatlonistky první přijela do Mračevová a ulehly tam klešce, tak ten vítr byl tak silný, že jim skoro odvával ty, ty hůlky, co si, co si položili vedle sebe. A on tam ten, záko, ten, ten závod se později nedojel. A myslím si, že takhle hrozné to rozhodně letos nebylo. Nebo vlastně, když se podívám jenom dva roky na spátek na vyvrcholení mistrovství světa a třeba tu, ten závod s hromadným startem mužů, tak to bylo taky jako velice takový jako divoké, bych řekl. A myslím si, že letos... Ačkoliv, ačkoliv ten vítr byl samozřejmě nestandardní, nebo byl prostě, možná pro to jsou standardní, ale uh, byl takový jako méně čitelný, tak uh, holc to se občas stává, takže bych neřekl, že by to bylo úplně na regulérní vyvrcholení sezony, uh, prostě může být ještě podstatně, podstatně a mnohem hůř.
2: Já si dovolím teda s tím naprosto souhlasit, protože zkrátka je to venkovní sport a nedá se nic dělat, je to s tím do toho všichni jdou a dokaď ty podmínky nebudou takový, že by si závody museli zrušit, že by byl extrémně velký mráz nebo ten vítr byl nebezpečný, takže by tam něco padalo na trati, tak si myslím, že jako není co řešit, protože samozřejmě závodníci v tom jsou zainteresovaní, mají spoustu pocitů, ale my to takhle můžeme hodnotit jako objektivně a z pohledu pořadatelů si myslím, že to bylo naprosto v pořádku a hold prostě poslední kolo světového poháru bylo větrný, je to venkovní sport?
0: Ještě Zmíním dotaz Daniela Chrásky, který se vás ptá na váš názor ohledně lotyského biathlonisty Andrejse Rasturgujevse a jeho vynechání tří dopingových kontrol a pokud se nepletu, tak Rasturgujevs má teď zastavenou činnost. Tak co na to říkáte?
2: Tak já asi si myslím, že naprosto dobře, že má pozastavenou činnost, protože zkrátka dopingové kontroly a časté dopingové kontroly je to, o co jsme jako strašně dlouho bojovali, aby ten sport byl prokazatelný, že je čistý, aby všichni museli dokazovat protože jsou čistí. A pak, když. Je... A bylo to vědomně, ty dopingoví komisaře v obchází a nezúčastní se těch kontrol, tak prostě se neděje něco, co je v souhladu pravidly a v tu chvíli je ten trest na místě, to jestli, je, jestli nějaký doping bral nebo nebral, to je vedlejší úplně, prostě nedodržel pravidla a za to prostě je takovýhle trest, který byl dopředu daný a on o tom věděl.
0: Ještě se taky musíme podívat na tu sezónu jako celek, protože to byla hodně, hodně zvláštní, prazvláštní sezóna, sezóna bez fanoušků. Když se na to podíváš vlastně z pohledu závodníka, tak jak velký vliv to mohlo mít na ty výkony biathlonistů a biathlonistek na trati a na střelnici. Protože třeba Markéta Davidová tak ta v Novém městě na Moravě působila tím dojmem, že jí, jí fanoušci chybí, ale vlastně, že jí to tak úplně nevadí. Tak pokud se teď diváci do ochozu vrátí v příštích letech, řekněme, tak půjdou ty výkony, výkony zase nahoru anebo, nebo naopak dolů. Komu to bude svědčit a komu ne?
2: No tak řekl bych ten postoj, co si vyjádřilo ohledně Markety Davidový, tak to je naprosto bych řekl to, to je takový postoj, který bude sdílet naprostá většina závodníků, protože bude jim, budou jim ty diváci chybět, celá ta atmosféra, kvůli kterým je to bavilo, ale zároveň jim to nevadí, protože ten, ten běhlo nebo ten, ten část závodu na střednici je mnohem jednodušší. Tože diváci nejsou ubralo strašně jako jeden obrovský rozměr, protože oni nejenom, že dokážou povzbudit ty fanoušky a vyhecovat domácí závodníky pod trati a, a i na tom stadionu, ale dokážou taky neuvěřitelně znervoznět a jako prostě přijet na střelbu a uh, trefovat na 50 metrů, 4,5 cm terč s tím, že za váma řve 35 000 diváků, to je naprosto neuvěřitelný a ten houkot na každou ránu je tak obrovský a ten, ten závodník to skoro nejde, aby to jako nevnímal. A když teda beru samozřejmě tu domácí atmosféru na vrcholných akcích, a když je s zdravý publikum, tak tohle se děje na každého závodníka, který jede vůbec na každého prostě favorita, na každého známého zahraničního, je to úplně jedno. Ale pak, když se tomu závodníkovi povede v takovém kotli a navíc třeba v domácím prostředí se oprostit od té atmosféry, která tam je, tak má, napůl vyhráno. má na má vyhráno. Má vyhráno v hlavě, protože v tu chvíli se dokáže soustředit jenom na to, co má dělat dokáže soustředit na to, že ten prostě, že má na spouští a spašbu a v té poloze dělat s tím dýcháním, dělat to, co má a je založeno na úspěch. Pak, když se mu to nepovede tak, tak to je cesta do hrobu v uvozovkách, tedy na dnešeně. Je to cesta, prostě, kterou se nechce závodník vydat, protože připustit si to, že za ním prostě jsou diváci, kteří za každou cenu chtějí, aby on tu ránu trefil, tak přece ten závodník je ten, kdo to chce nejvíc ze všech, že jo? a tohle si musí uvědomit, tak měla si tuhle uvědomit, tak mu to strašně pomůže a má půl vyhráno. Jinak až se diváci vrátí, jakože oni se jednoho dne určitě vrátí, kdy to bude, to je samozřejmě otázka, tak to bude pro všechny znova úplně nový a všichni budou Všichni budou skoro jako začátečníci ve světovém poháru, kdy prostě v minulých letech to, co jsme měli, to, co jsme slychali od závodníků, když přišli mladí do světového poháru, jak říkali, no, největší změna je v tom, že to je neuvěřitelný kotel diváku a ta nervozita a ta atmosféra, která tady je, to jsem doteďka nezažil. To byl vždycky největší aspekt toho, co noví závodníci říkali, když přišli do světového poháru. Od té sezóny, až budou diváci, tak to bude úplně stejný pro všechny. Možně, který už tím budou mít zkušenosti s předtím, takže si na to rychleji zvyknout a kdo se na tohle líp adaptuje, tak
3: uh, bude mít navrh. To jsem chtěl říct, to tím, čím si skončil, že možná pro ty závodníky, který jsme tady zmiňovali, Karlík, Mikiska a tak dál, který si vlastně šli bokopat kotníky jako poprvé mezi tu elitu, že pro ně tahle sezona vlastně možná byl ideální čas, jakože najednou se změřili s těma nejlepšíma, ale zároveň se nemuseli potýkat, potýkat s tímhle aspektem, který na rozdíl od nich ještě neznají, jo? že prostě Johane se těžko rozhodí prostě ta atmosféra, oni naopak by se třeba nechali strhnout, přijeli vyšší tepovce nebo něco uspěchali atd. Takže možná, že zase jako něco špatného, něco dobrého v tom špatným nebo divácky špatným roce vlastně zase bylo v tom, že ten přechod pro ty juniory bude takový jako postupnější, že postupně jim budou přibývat ty faktory, se kterými se oni musí vypořádat.
2: Naprosto souhlasím úplně do všem.
0: Tak, ještě se tady objevil jeden dotaz. Jakuba Zouhara, který se ptá, a zda má Emilian Jaclan šanci příští sezónu na Velký Globus. Tak viděli jsme to v téhle sezóně sami. Na jedné straně mistr světa, na druhé straně tam byly některé závody, kdy dokázal nedat všech pět. Tak jak to vidíte?
2: Tak já osobně si myslím, že závodník jako Emilian Jaclan má šanci na křišťálový Globus úplně každý rok. Jo, tam stačí. Bylo vidět, že ty položky, které mu se nepovedly, ty naprosto spackaný, ty takzvaný bůra, co tam nasázel, tak to byly zkraty, kterých závodník jako on se vyvaruje přes jedno léto. A myslím si, že to bude úplně v pohodě, protože to je faktor, na kterým budou pracovat usilovně a vydržou to a vypilují tu polohu a to dechání, takže prostě se s tím by se neměl potýkat. Úplně stejným problémy měl třeba Ondra Moravec, kdy on dával rány pořád dlouhý roky do jednoho místa. Já jsem, když jsem se učil stříle, tak jsem taky vytahoval rány na 9, na 10 hodin a tohle prostě se napiluje a odbourá a pak s tím není nejmenší problém, takže já si myslím, že závodník jako on, navíc on je taky mladý, že jo, já nevím, že je teďka 25, 24, už jako samozřejmě přesně to nevím, ale tak nějak taky na začátku kariéry a (laughs) příští rok a
3: jakýkoliv další rok takovýhle závodník má vždycky šanci. Hlavně má dobrou mentalitu. Mně se prostě třeba líbí, jak se dostal i tomu Johannesovi do hlavy. Jo. Prostě, když tam byly ty závody, a už to nebylo jednou, kdy s ním on jel to poslední kolo na střelnici. A vidíte, že on není jako ten, kdo tam jede, jako to nepokazit. On tam jede vyhrát jako na té střelbe. On prostě přijede a prostě to tam nasází a porazí i toho Johannese. Jo. Takže jako mentalitu vítěze on určitě máno, ten potenciál obří.
1: Navíc ne, každý si troufne Johanesem do finiše a on ho tam jako vždycky nějakým stylem přesně cukne, že jo? Takže, tak, takže, nebo prostě rozbourá, takže on jako přesně, dost, už se mu dostal pod, pod kůži a, a, v, a v tom letom je, řekněme, velký kandidát ten do budoucna na velký křištělej globus, protože toho současného krále že jo, prostě si ve finiši prostě porazí.
2: No Ono opravdu to poslední kolo, to, co dokáže předvíst to je proti nejrychlejšímu chlapovi, což je Johannes. Tak to je, to je sebevědomí, to je neuvěřitelný. Ta poslední položka, jak říká Petr, naprosto přesně úplně stejný. Já jsem ho měl několikrát přímo v elektronické tužce v analýze ve studiu a tam jsme přímo rozebírali ve zpomaleném záběru a pod lupou, jak on najíždí, jak on dechá, jak spouští, to je prostě krása. Akorát se musí vyvarovat těch chyb, který dělá, je to pořád člověk, ale mladý a on ty chyby odbourá.
3: Ještě nám připomeňme vlastně, pro uh, že vlastně Norové změnili pořadí vlastně úseků ve štapetě. Jo? Já, jako já jsem byl přesvědčený, že to je tím, že prostě ten Johannes už nechce znovu, je to poslední kolo, jako s Emilianem a vlastně nefinišoval po dlouhý době. Jo? Tak to mně přišlo úplně jako ten příklad, že hele, já mám z něj strach prostě, jo? Pojďme, to, pojďme to přeskupit.
4: Jo,
2: to Já jsem těla... takový, no, mluv, já si to řeknu potom.
4: No, ne, já jsem chtěl proměnit. Já jsem chtěl navázat na ty diváky, že to je, myslím, že přesně ten typ právě třeba je závodník, a ty diváci jako pomůžou ještě víc. Jako protože prostě ta, ta mentalita vítěze uká, jako chtít se ukázat prostě a takový jako trochu e, teatrálnost, řekněme, tak myslím si, že mu rozhodně nechybí.
2: No a jenom k tomu složení stafety, jak si říkal, Petře, to je takový hledání souvislostí, který by tam mohly být. Samozřejmě je to strašně zajímavý, je to pěkný, ale já bych samozřejmě ty příčiny hledal nejenom v tomhle, ale i někde jinde. Je to samozřejmě možný, protože Johannes si může říct, hele, já si s ním prostě do toho finish nevěřím. Takhle to je, a byl by to naprosto objektivní důvod a nikdo by proti tomu nemohl mít, mít nic. Naopak by Norové mohli být rádi, že člověk jeho formátu tohle dokáže přiznat. Bylo by to jedině dobře. Ale říkám, možná zatím je ještě taky jako trošku jiný pozadí, když by se mohlo zdát v tomhle tom, No.
3: Jasně, jasně to. Já jsem si jen tak jako za, zafantazíroval.
0: I ještě, když se dotkneme té bubliny, která vlastně vznikla na popot IBU kvůli, kvůli koronavirovým opatřením, tak až na nějaké dílčí pozitivní testy, které se vlastně kterým se nevyhnula ani česká reprezentace někdy z kraje ledna kolem světového poháru v obrhofu, tak dá se říct, že to všechno zafungovalo úplně
1: perfektně. Tam to byla bohužel nebo bo, taková, taková prostě jediná manikata mezírka e, vlastně v tom systému toho těch Vánoc. asi si myslím, že prostě, a, ale zase zároveň e, tím jako nemá cenu jako spekulovat kde vlastně se stala chyba nebo kde, prostě, kde se vlastně ten koronavirus v českém týmu objevil protože to je dneska tak nevíspítatelný že že prostě spousta lidí ho prostě se bohužel ho chytla a ani třeba nedokáže úplně identifikovat kde je. takže ono to je dneska už je tak tak ta situace v takovém stavu, že, že už se to prostě dá těžko nějakým stylem i v, 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 kdekoliv jako nějak trasovat, aby to mělo nějakou jako úplně relevanci, kde, kde, kde se stala chyba. E, na, nicméně musím říct, teda, že opravdu tak, jak se na začátku sezóny prostě Mluvilo o tom, zda se ta sezóna dojede, zda prostě bude zda prostě nevyřadí třeba některé favority, jako jo, zda prostě bude třeba i v tom jako případě trošku regulární. Tak tohle se opravdu biatlonu nebo vůbec biatlonového prostředí. Podařilo, podařilo výborně, prostě ta, ta bublina zafungovala. Hlídalo se to i ten systém těch čtyř, nebo těch, těch testů po čtyřech, třech dnech. Prostě byla tam taková nějaká kontinuita, prostě nějaká návaznost toho, že, že prostě všichni věděli, zároveň byli kontrolovaný a nemohlo se to třeba, když se tam prostě nějaká, nějaký pozitivní případ byl, tak se to nemohlo rozšířit dál nějakou nevědomostí nebo prostě nějakým prostě nekontrolovatelným, aspektem. Prostě se to okamžitě určilo, udělali se případné, nebo udělali se prostě kroky k tomu, aby se to dál nešířilo a pohlídalo se to skvěle. Myslím si, že prostě ten světový pohár byl v tomhle tom případě. Jak, jak dojetej, tak prostě dojetej regulárně, že prostě nebyl žádný favorit vyřazený nebo prostě vůbec to neovlivnilo, kromě samozřejmě Michal Krčmář, bohužel, ztratil samozřejmě nějaké závody. Ale když vezmu opravdu tu, tu, tu totální jakoby špičku těch prostě bojů o, těch, o ty globy, tak tam, tam prostě to zafungovalo za, za skvěle a uh, myslím si, že třeba jako některé sporty Samozřejmě dá se z toho samozřejmě říct inspirace do, i, do, i do určitých dalších sportů, když samozřejmě vidět, že třeba ve Formule 1 to funguje podobně stejně, že tam se to prostě taky zavře, taky se prostě pro tom pravidelně testuje a snaží se to nějakým stylem hlídat a, a je to daleko jako kontrolovaný myslím si, že samozřejmě trošku se nám ten vůbec sport a vůbec ta civilizace a společnost jako v tomhle tom hrozně změnila. Myslím, úplně si nedovedu představit, jak to bude vypadat v dalších letech. Samozřejmě budou třeba nějaký samozřejmě očkovací pasy, nebo já nevím, jo, to prostě se bavíme o nějakým, co všechno prostě se stalo nebo jak COVID změnil vůbec společnost a vůbec jako i ten svět toho sportu jako takovej, ale myslím si, že biathlon, jako tu cestu, kterou jako by nastavil letošní sezóně, tak zvládnul dobře už jenom tím důkazem toho, že prostě se to odjelo všechno a zároveň prostě se to odjelo regulérně a relevantně. Tak uh,
0: úplně poslední věc, Hinku, uh... Když to zakončíme, tohle celé naše hodinu a půl dlouhé povídání, tak si udělíme ještě takový malý výhled do té olympijské sezóny. Peking bude olympijské hry hostit v únoru příštího roku a závodníci se budou muset popasovat mimo jiné s tím, že si ten areál nemohli vyzkoušet právě v téhle sezóně. A já teď budu citovat. Mám zkušenost z Pekingu 2008. Čína je zemí, kde řečeno s nadzáskou dokáží poručit větru deštní. Pokud si odmyslíme jejich ideologii nebo oběti, které tehdy přinesla výstavba Sportovišť, tak sama o sobě byla Olympiáda dokonalá. Prohlásil právě šéf českého biatlonu Jiří Hamza v Novém městě na Moravě. Tak mě zajímá, zda se máme opět co těšit na dokonalou Olympiádu.
4: No, tak nebudu asi hodnotit úplně tenhle výrok, ale za mě teda, co se týče dokonalosti, tak v jako při do, při pojmu, pojmu dokonalosti si těžko za něco odmýšlet, protože to je nějaká komplexní záležitost a každopádně očekávám, že samozřejmě po organizační stránce to budou asi velmi dobré olimpijské hry, že určitě o sportovce a realizační týmy bude patřičně postaráno a bude dobře připraveno. Všem zaprvé tedy je otázkou, jaká bude například ta fanouškovca, protože bez otázkou, jak to bude s diváky a pokud by tam nějaký diváci byli, tak samozřejmě Čína není úplně biatlonový národ. A je to prostě, kromě možná Rusů, to mají prostě všichni daleko a otázka je vůbec toho přístupu na ty na olympijské hry. Ale samozřejmě je to podstatný, pokud, pokud se bavíme o tom pořádání těch her v Pekingu nebo u Pekingu, tak jsou i ty nesportovní věci, protože vždycky se je třeba uvědomit, čím jsou ty sportovní úspěchy a ta organizace, čím je to prostě vykoupený. Ale tak to je otázka už potom na Na věci, které souvisejí spíše s politikou. Ale rozhodně bych to neodděloval, protože to prostě minimálně pro pro vnímání toho totalitního zřízení v Číně může být politickým nástrojem, jak olympijské hry využívat a zneužívat. Ale a ještě abych se vrátil k té první části otázky. Určitě je škoda, že si tam to nemohli vyzkoušet v závodním tempu, ale na druhou stranu si myslím, že podmínky potom, kromě, kromě asi čínských reprezentantů, prostě budou mít podobné všichni otázky, kdo, kdo, se, prostě, kdo, kdo je adaptabilnější v momentě, kdy do toho areálu prostě, nebo se s těmi tratěmi dokáže jak vlastně se dokáže popasovat na první dobrou, no, to bylo by se říct. A ta adaptabilnost těch závodníků je určitě různorodá, ale myslím si, že, jakoby, že tam nebyly ty zkuševní závody. Z pohledu organizátorů to určitě asi jako problém nebude, protože, protože prostě čí, čín, čí, čínští organizátoři určitě v tomhle budou perfekcionisti, ale... Ale říkám, no, tak snad, snad ty příští olympijské hry se budou konat zase mimo státy, které mají totalitní zřízení.
0: Tak, abychom to zakončili ještě nějak pozitivní, řekněme, tak Petře, jedna otázka na tělo. Jeden z diváků se ptá, zda si myslíš, že Dorota výrova má na to získat na olympiádě zlatou medaili?
3: Já si myslím, že určitě. Já myslím, že ta letošní sezona byla obviněna nějakýma zdravotníma problémama. Nějakými zdravotními problémy, zejména na mistrovství světa, ale už ten konec zase ukazovala, že i běžecky, kde je teda teďka její nejvíc tlačí bota, řekněme, na ty nejlepší ztrácí hlavně v tom běhu, tak se nějakým způsobem trošku přiblížila k té špičce. Ale i v téhle sezóně, kdy běžecky opravdu docela ztrácela, tak v těch čtyřpološkových závodech kontaktních je ona vždycky vždy vynikající, protože prostě na té středbě získává. Samozřejmě v sondu předvedla jako vynikající položku, kde stála 2,40 asi jenom na ty stojice a čekala, jakože přestane foukat. Já už jsem si myslel, že tam prostě zůstane, jako až, jakože ji tam pak odnesou, až budou pízet, jako. Ale to byla výjimka jinak prostě, to je skvělá závodnice a vtě, já ji věřím zejména v kontaktních čtyřpoložkových závodech, to znamená, Pakli, že bude startovat někde popředí ve stíhačce, určitě má šanci na zlato a to samý v Masáku. Samozřejmě neříkám, že nemá šanci i v jiných závodech, ale zde já vidím jako jako hlavní hlavní šance a hlavní možnosti uplatnit tu výbornou výbornou střelbu. Tak jo, tak jsme,
0: jsme na... V samotném konci tohoto dílu byl jen pokus podcastu. Já moc děkuji Vlastovi, Hinkovi, Ivošovi a Petrovi za rozbory, analýzy, komentáře a názory.
2: Já za pozvání. Díky Díky, díky,
0: díky, díky, díky. No a pokud se nestane nic mimořádného, tak už koncem listopadu se ve finském kontiolachty opět zase začne rychle běhat a a přesně střílet. ČT Sport a web ČT Sport.cz budou jistě opět u toho. Nezapomeňte, že náš podcast najdete jako vždy na Soundcloudu, v iTunes, na YouTube anebo na Spotify ve všech dobrých podcastových aplikacích. No a my se před tím novým ročníkem světového poháru opět s Biathlon Focus podcastem přihlásíme. Tak se mějte hezky.